0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Thomas Hickler. Gastgeberin ist Regina Oehler. Wie verändern Lebewesen dieser Welt das Klima? Und wie verändert sich das Leben auf dieser Welt, wenn sich das Klima ändert? Es sind wirklich große Fragen, die Professor Thomas Hickler interessieren und es sind wirklich globale Fragen. Und dabei denkt er nicht nur geografisch in ganz weiten Räumen, sondern auch zeitlich. Er geht mit seiner Forschung zurück in die Geschichte, Millionen von Jahren zurück in die Geschichte, um genauere Klimamodelle für die Zukunft entwerfen zu können. Thomas Hickler gehört zu den führenden Klima- und Biodiversitätsforschern. Er arbeitet für den Weltbiodiversitätsrat und er hat nicht nur den aktuellen Bericht des Weltbiodiversitätsrats mitformuliert, sondern auch die Stellungnahme der Scientists for Future, mit der sie die Fridays for Future Bewegung unterstützen. Thomas Hickler ist also auch ein Scientist for Future. Er arbeitet und denkt global, ist aber regional verwurzelt. Er arbeitet am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum, BigF, Er leitet da das Data and Modelling Center. Wir werden später darüber reden, was das bedeutet. Und er hat einen Lehrstuhl an der Goethe-Universität für Biogeografie. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch, Thomas Hitler.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Sie forschen und Sie beraten viele Menschen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Sie halten viele Vorträge über Biodiversität und Klimawandel. Und bei Ihren Vorträgen, da zeigen Sie dann manchmal auch ein Foto, das zeigt ein Mädchen im Bärlauchwald. Und dieses kleine Mädchen, das ist Ihre Tochter. Was hat so ein Familienbild in dem wissenschaftlichen Vortrag, den Sie halten, zu suchen, Thomas Hickler?
1: Ja, ich will mit dem Bild eigentlich nur illustrieren, wie wertvoll um Wälder oder unsere Ökosysteme für uns sind. Und dass man das eigentlich gar nicht beziffern kann. Ich arbeite ja auch viel zu sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Da gibt es auch viel Forschung dazu, das in Euros zu beziffern. Was ist so ein Wald wert? Also nicht nur die Holzproduktion, auch der Erholungswert zum Beispiel. Und ich denke, dass solche Forschung zwar wichtig und sinnvoll ist, aber sie hat eben auch Grenzen. Und mit diesem Bild möchte ich einfach nur die, die Grenzen aufzeigen. Und eben zeigen, wie wertvoll auch solche Naturerlebnisse für uns als Menschen sind.
0: Und wie unbezahlbar eigentlich. Ja, genau. Ja, dass wir das Klima radikal verändern mit unserem westlichen Lebensstil, das ist eigentlich schon ziemlich lange klar. Aber dass wir gleichzeitig auch die Natur um uns herum so radikal ausräumen, das nehmen anscheinend wir, das nehmen anscheinend die meisten Menschen erst so peu à peu wahr, ist so langsam und allmählich. Das ist doch eigentlich erstaunlich, oder nicht, Thomas Hickler?
1: Ja, das ist erstaunlich. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir generell die Natur um uns herum einfach vernichten. Ja, wir haben ja auch viele positive Dinge erreicht. Also wir haben es erreicht, zum Beispiel wieder mehr Wald in Deutschland zu haben, als über die letzten Hunderte oder sogar Tausend Jahre. Aber wir leben trotzdem in einer Ära des, des Artensterbens. Also geschätzte eine Million von acht Millionen Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Bei uns in Deutschland haben wir bei sogenannten Zielarten, die man also gezielt schützt, auch eine Menge erreicht. Ja. Bei Adlern zum Beispiel, also Fischadler zum Beispiel sind häufiger geworden. Aber also auch in Deutschland kämpfen wir damit, dass eben viele Arten verschwinden und zwar oft, ohne dass wir es bemerken. Vor einiger Zeit kamen einige Studien raus, die darauf hindeuten, dass wir massiv Insekten, also nicht nur Arten verlieren, sondern auch Biomasse, insbesondere flugfähige Insekten. Und die sind Und die, ja
0: hochdramatisch, diese Zahlen.
1: Ja, die Zahlen sind alarmierend. Um, also in einer Studie über mehr als 60 Naturschutzgebiete ging geschätzt die Biomasse der flugfähigen Insekten über ungefähr 30 Jahre rund drei Viertel zurück.
0: Also da haben wir jetzt nur noch ein Viertel der Insekten, die in der Kindheit der jetzt 40 bis 50-Jährigen da waren.
1: Ja, aber das, also das ist ja nicht Artenvielfalt, das ist Biomasse. Ja? Also vielleicht sind auch einige sozusagen schwere Insekten weniger geworden. Vielleicht gab es weniger Schadinsekten. Wir wissen noch nicht ganz genau, was diese Zahlen bedeuten. Es kam dann vor einiger Zeit noch eine weitere Studie raus. Da waren die Zahlen nicht ganz dramatisch, aber es geht in eine ähnliche Richtung aus den Biodiversitätsexploratorien der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
0: Was sind das, die Biodiversitätsexploratorien? Das ist so ein Joint Venture, also so eine gemeinsame...
1: Ja, so kann man sagen. Das sind drei Untersuchungsflächen, wo sehr viele Forscher gemeinsam forschen, also insbesondere zur Biodiversität und wie die Landnutzung, um also verschiedene Formen, den Acker oder die Weide zu bewirtschaften, die Artenvielfalt beeinflussen. Und dort werden sehr viele Daten sehr professionell erhoben. Die erste Studie, die ich erwähnt habe, das waren ja Hobbyforscher, sogenannte ja, Bürgerwissenschaftler, die über Jahrzehnte diese Daten gesammelt haben. Jetzt in dem Fall waren es sozusagen die Profis, da waren die Zahlen nicht ganz so schlimm, aber es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Und wir wissen noch nicht genau, was dort passiert. Also wie gesagt, Wälder haben wir eigentlich jetzt wieder mehr und auch mit mehr Biomasse als früher. Wir haben natürlich eine zunehmende Vereinheitlichung der Kulturlandschaft durch die intensive Landwirtschaft. Aber man kann auch nicht sagen, dass alles nur schlimmer wird. Also wir haben auch einiges erreicht. Und ich meine, wenn man jetzt hier in der Rhein-Main-Gegend um, im Grüngürtel unterwegs ist oder im Taunus spazieren geht, das ist ja nicht alles schrecklich. Ja, also das finde ich auch wichtig, um, sich das bewusst zu machen, dass wir auch bei uns in Deutschland vielerorts immer noch in einer eigentlich sehr schönen ja, auch Naturlandschaft um, leben. Auch wenn wir alles beeinflussen und dass die Natur ohne den Menschen sozusagen nicht mehr gibt.
0: Und wir können auch einiges dafür tun, dass es schöne Natur um uns rum gibt, also Kultur und Naturlandschaft um uns rum gibt. Da werden wir sicher nachher auch noch mal ausführlicher drüber reden, was wir da tun können, um ja. uns das zu erhalten, was uns so gut tut. Und vielleicht sogar, um es noch mehr Menschen möglich zu machen, so eine schöne Natur um sich rum zu haben.
1: Ja.
0: Die Aussterberate haben Sie genannt. Sie und viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sprechen ja jetzt wirklich ganz dramatisch davon, dass wir in einem Massenaussterben leben, in einem großen Massenaussterben wie es die Erdgeschichte schon ein paar Mal, aber nicht allzu oft erlebt hat.
1: Ja, das ist ziemlich eindeutig, dass so viele Arten in so kurzer Zeit verschwinden. Das hat es wahrscheinlich nicht gegeben, seitdem die Dinosaurier ausgestorben sind vor 65 Millionen Jahren, als ein Asteroid die Erde getroffen hat. Die Frage ist natürlich, wie beeinflusst uns das? Ja? Also haben wir eine ethische Verantwortung, das Erbe der Natur zu erhalten oder geht es uns nur darum, Leistungen oder Dienstleistungen zu erhalten?
0: Also was für uns gut ist. Also geht es uns nur darum, unsere menschliche Lebenswelt so gut wie möglich zu erhalten.
1: Genau, das ist natürlich ein Ansatz. Und dann kann man natürlich sagen, die ganzen Insekten in den Tropenwäldern zum Beispiel, die braucht die Menschheit vielleicht nicht, um, um glücklich zu sein. Ich, ich selbst bin aber der Meinung, dass wir große Probleme bekommen werden, wenn wir nur auf die Leistungen von den Ökosystemen für uns fokussieren, weil wir die Systeme einfach nicht gut genug verstehen um jetzt genau so zu managen, ich brauche jetzt noch die Arten für die Funktionen, da würden wir mit eine Menge Fehler, <lacht> Fehler machen und das würde meiner Meinung nach auf keinen Fall funktionieren. Also wir müssen schon auch proaktiv sozusagen das Leben auf der Erde bewahren und wir sind ja ein Teil dessen. Also überhaupt, dass wir uns so lange als getrennt von der Natur betrachtet haben, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja, weil wir so massiv in die Natur eingreifen, ins ganze Erdsystem eingreifen und natürlich auch im Endeffekt davon abhängig sind.
0: Thomas Hickler, Sie arbeiten für den Weltbiodiversitätsrat, Sie arbeiten für den Weltklimarat. Wie die Klimaveränderung, der Klimawandel und die, der Biodiversitätsschwund zusammenhängen, das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine ganze Serie von Stundengesprächen, vermute ich mal. Kann man da einen einfachen Zusammenhang feststellen?
1: Ja, so also ein ganz einfacher ist natürlich das der Klimawandel auch beeinflusst, wo welche Arten vorkommen, ob Arten noch an das neue Klima angepasst sind. Aber es gibt teilweise auch Konflikte zwischen Klimaschutz, also Maßnahmen, um den Klimawandel zu begrenzen, und Biodiversitätsschutz. Und meiner Meinung nach hat man da teilweise zu sehr aufs Klima fokussiert und eben versucht, Bioenergie zu fördern. Aber wenn die Bioenergie zum Beispiel von ja, Mais kommt, der intensiv angebaut wird um, mit Bekämpfungsmitteln, mit Dünger, mit den entsprechenden Nebeneffekten für fürs Grundwasser, für Bodenerosion, für Biodiversität. Um, man hat auch manchmal von so einer Vermeisung der Landschaft gesprochen. Dann hat man eben auch eine Menge verloren ja, und teilweise auch gar nicht so viel fürs Klima gewonnen. Und das Allerschlimmste ist natürlich, wenn man ja, Bio-Brennstoffe Bio fördert für unseren Automobilverkehr und dann Regenwälder brennen und dann eben... Palmöl gemacht wird auf den Flächen und wir das im Diesel tanken, das ist vollkommen der Wahnsinn. Also da vernichtet man nicht nur biologische Vielfalt, sondern es werden auch ungeheure Mengen an CO2 freigesetzt, die in die Atmosphäre kommen. Aber es gibt natürlich wirtschaftliche Interessen, die dahinter stecken. Aber die Europäische Union hat das, hat das zumindest erkannt und ist wohl entschlossen, dass man das in Zukunft irgendwann nicht mehr haben möchte. Ich glaube, man redet leider von 2030. <lacht> ich weiß nicht, warum es so lange dauert, ja. kein Palmöl mehr im, ja, zu tanken. Aber wir werden sehen, ob es vielleicht doch noch schneller geht.
0: Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Und es gibt sicher, denke ich, auch eben gemeinsame Ursachen für Klimawandel und Biodiversitätsschwund. Und das, denke ich, ist einfach unser westlicher Lebensstil, also diese Ressourcenverschleuderung, die wir betreiben als ja. westliche Gesellschaften.
1: Ja, also wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wir sollten. Das ist ganz eindeutig. Aber ich denke, wir sollten auch nicht vergessen, wir haben auch unheimlich viel erreicht durch technische Innovation. Also wir brauchen heute viel weniger Hektar, um eine Familie zu ernähren, also Hektar landwirtschaftliche Fläche als früher. Also es ist keineswegs so, dass Menschen früher die Natur ähm, kaum beeinflusst haben. Und also ich denke, wir sollten jetzt nicht uns immer nur sozusagen selber kritisieren, dass unser Lebensstil so schlimm ist. Weil wir durch diese extrem innovative Gesellschaft eben auch sehr effektive Arten und Weisen gefunden haben, sehr gut zu leben, sehr gut zu essen, wenn wir das wollen. Und da gibt es durchaus auch Potenziale. Und wir müssen nicht alles ändern von unserem Lebensstil. Aber es gibt ein paar Sachen, also da muss man auf jeden Fall ran. Also was allgemein bekannt ist, ist natürlich die, die Flüge. Die Treibhausgasemissionen von Flügen sind enorm aber ich denke, wir müssen unseren Lebensstil nicht vollkommen ändern und wir sollten durchaus auch stolz auf die Errungenschaften unserer Zivilisation sein und die enormen Möglichkeiten, die wir, die wir in Zukunft haben. Also wir können nicht zurück zu irgendeinem früheren Zustand. Wir brauchen auf jeden Fall nach wie vor Innovation und Entwicklung und globale Zusammenarbeit.
0: Heißt es, dass Sie das Gefühl haben, viele Menschen, die auf die Straße gehen zum Beispiel für eine andere Klimapolitik, haben so die Fantasie zurück, ich weiß nicht, in der Agrarlandschaft des 17. oder 18. Jahrhunderts, in vorindustrielle Zeiten? Oder?
1: Ich weiß nicht genau, wer da welche Fantasie hat, aber ich habe schon den Eindruck manchmal, dass einiges, was so aus der ökologischen Richtung kommt, aus der Bewegung kommt, vielleicht eher zu viel nach hinten schaut und zu wenig nach vorne schaut.
0: Wenn Mein Eindruck ist eigentlich genau der Umgekehrte. Ich habe immer das Gefühl, das sind die Argumente der Menschen, die denken weiter so und warum nicht weiter so. Wir wollen nicht verzichten und es ist eben auch gar nicht nötig, weil wir ja so viel Innovationspotenzial haben. Wir werden das Ganze schon in den Griff kriegen. Und ich ärgere mich immer darüber, weil für mich... Gefühlt ist eigentlich eine Änderung unseres Lebensstils verbunden mit sehr viel mehr Luxus. Also ich als Stadtbewohnerin in Frankfurt zum Beispiel stelle mir vor, wir haben ein anderes Mobilitätskonzept und ich lebe plötzlich in einer Stadt ohne Autos und ich stelle mir das paradiesisch vor. Und ich denke, wow, was kommen da für Zeiten auf uns Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner zu, zum Beispiel.
1: Das ist übrigens auch mein Traum vom Paradies. Also ich glaube, in Städten mit kurzen Distanzen kann man durchaus im Prinzip gut leben, ohne sehr viele Ressourcen zu verbrauchen. Und ja, das hätte auch viele positive Nebeneffekte natürlich für die, für die Luftqualität, ja, wahrscheinlich auch für die Gesundheit der Menschen oder auch die ganzen Gefahren, die vom Verkehr ausgehen. Ich habe kleine Kinder und es ist natürlich kein Spaß, mit kleinen Kindern in der Stadt unterwegs zu sein, weil man eben ständig Angst haben muss, einige Fehltritte und dann kann es passiert sein. Ja, aber es ist schon so, also ich propagiere auf keinen Fall weiter so. Das, das ist keine Alternative. Also es wird in der Forschung auch durchaus viel darüber geredet. Wir brauchen transformative Veränderungen aber eben keine Transformation zurück zu irgendeiner alten Agrarlandschaft oder Agrarwirtschaft ohne ja ohne Dünger, ganz ohne Bekämpfungsmittel, ohne modernste Technik, die wir mittlerweile einsetzen können. Ich denke schon, wir müssen nach vorne um, und wir müssen natürlich weg von den fossilen Brennstoffen. Aber die Erneuerbaren haben ja enorme Potenziale. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in 30, 40 Jahren vielleicht relativ günstig und fast unbegrenzt Energie erneuerbar produzieren können. Und jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich günstig und effektiv mit Sonnen- und Windenergie sehr viel Energie produzieren kann, dann kann man irgendwann sogar anfangen, Meerwasser effektiv zu entsalzen. Das wird ja heute auch schon gemacht in einigen Ländern, eben mit fossilen Brennstoffen. Aber wenn ich das mit Sonnenenergie machen kann, ja, dann habe ich natürlich also im Trockengürtel der Welt, wo es eben auch viele Konflikte gibt, um starkes Bevölkerungswachstum, da könnte ich damit sehr, sehr viele Probleme lösen. Also ich habe durchaus, ich sage nicht, dass wir das schaffen und wir sollen jetzt, wir müssen, wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz viel ändern, aber ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass wir das auf eine Art und Weise machen können, so dass wir zumindest keinen extremen Klimawandel bekommen, dass wir immer noch dann ja, acht, neun oder vielleicht zehn Milliarden Menschen ernähren können. Und ich glaube, den kann es auch Ganz gut gehen. Aber die müssten wahrscheinlich pro Kopf ein bisschen weniger Fleisch essen, als wir das heute tun. Und
0: das ist bestimmt auch ein großes Thema, denn ich denke auch so, wie die Agrarindustrie in sich, sich entwickelt hat, da kann es sicher auch kein weiter so geben. Ich glaube, das ist auch eine Sackgasse, in die wir uns da bewegt haben. Aber vielleicht reden wir da gleich drüber und nehmen uns erstmal Zeit für den ersten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben, Thomas Hickler. Sie haben sich als allererstes gewünscht für unser Doppelkopfgespräch von Eddie Vetter Society. Warum dieses Stück? Was verbinden Sie damit?
1: Oh, ich mag das einfach sehr und das ist ja von einem Film, ähm, wo jemand eben in die Natur geht. Das geht leider nicht so gut aus im Endeffekt, aber ich hatte früher auch immer so Träume. Also ich war auch dann, Into the Wild? Ja, genau. Also ich war nicht in Alaska, sondern eben in Nordschweden oder in der Sächsischen Schweiz und bin dann einige Tage da allein durch die Wälder oder durch die Landschaft gelaufen. Ich habe das dann ja, einige Jahre lang immer so einmal gemacht und habe das sehr genossen. Ähm, Mach es mittlerweile so nicht mehr, eben auch wegen der Familie, aber bin eben auch zur gleichen Schlussfolgerung gekommen wie der Hauptdarsteller in diesem Film. Der dann in eben, ist? ja, also als er stirbt, das Letzte, was er aufschreibt, ist, um, the only happiness is shared. Ja? Also das einzige, Gl einzige Glück ist gemeinsam. Das um, ist dann leider für ihn zu spät, aber... Ich bin mittlerweile lieber mit meiner Familie im Wald oder mit Freunden als, als alleine.
0: Wir hören Etifeta Society.
1: Oh, mm -hmm. mm -hmm. a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed think you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society You're crazy breed I hope you're not lonely without me When you want More than you have, you think you need.
0: Society. Sie hören den Doppelkopf. Heute mit dem Frankfurter Biodiversitäts- und Klimaforscher Professor Thomas Hickler, der für den Weltbiodiversitätsrat arbeitet und das Engagement von Fridays for Future unterstützt. Gastgeberin ist Regina Oehler. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über unsere Essgewohnheiten und den Zusammenhang mit Biodiversität und Biodiversitätsschwund. Sie sagen, wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren, Thomas Hickler. Und gleichzeitig betonen Sie auch immer wieder, dass Wiesen auf den Vieh weitet, dass da ein unglaublicher Artenreichtum von Pflanzen zu finden ist. Also dass Tiere auf der Weide, dass das ist auch ein gutes Konzept für Biodiversitätsschutz sein kann.
1: Ja, unsere ungedüngten Weiden ja, sind unheimlich artenreich in Bezug auf um, Pflanzen, Blumen, Schmetterlinge und so weiter. Und auch viele unserer Naturschutzgebiete sind ja diese alten Kulturlandschaften, die eigentlich durch das Vieh offen gehalten wurden, ja, wie die Lüneburger Heide zum Beispiel oder Kalkmagarasen auf der Schwäbischen Alb. Und die sind eben sehr artenreich, ja auch sehr, sehr schön. Und auch die Weiden in Alpen kennen ja alle, auf den Almen. Und ich denke, man man vergisst es oft, wenn man jetzt einfach sagt, klar, ja, wir müssen weniger Fleisch essen, aber man sollte vielleicht darauf achten, dass man eben beide Fleisch isst ja, und kein jetzt nicht nur Fleisch aus dem Stall, wo die Tiere nie das Sonnenlicht gesehen haben. Man muss so ein bisschen wegkommen von diesem Schwarz-Weiß. Immer, immer schlecht oder immer, immer gut. Die Zusammenhänge sind oft sehr, sehr komplex. Ja.
0: Aber diesen Konsum, den wir haben, also jeden Tag Fleisch, das ist ja auch gesundheitlich überhaupt nicht gut. Also es gibt ja gar keinen Grund, so viel Fleisch zu essen. Als, also ich empfinde es immer als eine schlechte Gewohnheit.
1: Ja, ich denke, wir, wir sollten darunter aus vielen Gründen. Aber es braucht auch nicht jeder Vegetarier werden. Ähm, ein bisschen weniger wäre schon, schon wichtig. Insbesondere, weil eben auch der Rest der Welt reicher wird und auch mehr essen möchte. Und es ist ganz klar, also die, der Flächenverbrauch in Tropen, also insbesondere in Südamerika, die brennenden Regenwälder, da ist Fleischkonsumtion ein wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der Hauptfaktor. Und natürlich auch indirekt sozusagen durch, durch unsere Fleischindustrie, weil eben Futtermittel von dort importiert werden.
0: Sie beschäftigen sich ja mit dem Modellieren der globalen Fragen. Ja,
1: das stimmt. Aber also viele der Anwendungen sind natürlich regional. Also wir arbeiten... Also gerade auch, wenn es um Beratung von Betroffenen oder Politik geht, dann arbeiten wir natürlich regional vor Ort. Ja.
0: Und Sie haben zum Beispiel ein Forschungsprojekt im Stadtwald. Ich weiß nicht, ob wir in Frankfurt Frankfurter Stadtwald. Ja. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, darüber zu reden. Und Frankfurt ist ja eigentlich auch Ihr Lebenszentrum, Thomas Hickler. Sie sind in Frankfurt geboren. 1972, Sie sind in Frankfurt-Höchst zur Schule gegangen, ins Gymnasium gegangen. Sie haben vorher schon ein bisschen erzählt von Ihren Vorlieben, Expeditionen in die Wildnis zu machen als, als junger Mensch. War das auch schon eine naturnahe Kindheit? War da Natur schon was Wichtiges für Sie als Kind, als Schüler?
1: Und das kam tatsächlich relativ spät. Also wir waren immer viel mit der Familie draußen im, im Taunus, um, aber eher so kurze Besuche. Aber dass ich dann wirklich angefangen habe also auch zu wandern, auch mehrere Tage, das kam erst so mit ja, 16, 17. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen Hintergrund wie andere, die irgendwie in der bund Naturjugend waren oder so. Das ähm, kam wirklich relativ spät bei mir.
0: Und Sie haben dann auch gar nicht sofort Biologie studiert, sondern sich zum Industriekaufmann ausbilden lassen. Warum das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht> Warum habe ich das getan? Ja, ich dachte halt, das war ja auch in der chemischen Industrie, bei der damaligen Höchstler AG, ich dachte irgendwie so, wollte irgendwie verbinden, Naturwissenschaft, Ökonomie. Ja, erstmal ein bisschen Geld verdienen, zu Hause ausziehen können, war auch ein Vorteil. Es, ich war dann erheblich glücklicher, als ich an die Uni gegangen bin. Aber ich, die Lehre war auch eine schöne Zeit. Also ich möchte es nicht missen, aber im Nachhinein, Weiß ich auch nicht, ob ich es nochmal machen müsste.
0: Und heute machen Sie Lehre anderer Art, bieten Sie okay. an, an der Goethe-Universität dann zum Beispiel. Und dann hat Sie es äh, nach Schweden verschlagen, an die Universität Lund. Da sind Sie lang geblieben, haben Ihr Examen gemacht, Ihre Doktorarbeit geschrieben, weiter geforscht dann. Was hat Sie in Lund gehalten, in Schweden gehalten?
1: Das war eine Reihe von Zufällen, würde ich sagen. Als ich nach Schweden gegangen bin, war ich vorher noch nie in Schweden. Und ich dachte mir, zehn Monate als Austauschstudent kann man es überall aushalten hatte natürlich schon noch ein bisschen Lust auf Schweden, viel Natur und so. Und dann hat sich einfach ja, eine Reihe von Zufällen, da hat sich eine Möglichkeit ergeben für eine Doktorarbeit. Dann gab es Möglichkeiten, weiterzumachen. Und dann nach einigen Jahren wird es natürlich auch irgendwann ein Zuhause. Und ich habe mich wohlgefühlt. Ich spreche auch fließend Schwedisch. Habe dann meine spätere Frau irgendwann getroffen. Ist sie Schwedin? Ja, sie ist Schwedin. Mhm. Ja. Sie kommt aus Lappland. Und... Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, Schweden ist ein schönes Land und auch also schon die Gegend, Lund, das ist alles sehr schön dort. Ähm, nur der Sommer ist eben sechs Wochen kürzer als hier. Also <lacht> Frankfurt hat auch Vorteile.
0: Ja und 2010 kam ja dann auch der Ruf zurück nach Frankfurt an Senckenberg und auf den Lehrstuhl für Quantitative Biogeografie an der Goethe-Universität. Sie haben... Familie, Sie haben vorher schon ein bisschen erzählt, zwei Kinder, sieben und neun. Und wenn ich richtig gerechnet habe, sind die dann auch Frankfurter, die Kinder, sind dann in Frankfurt zur Welt gekommen.
1: Ganz genau, ja.
0: Und die klassische Frage ist natürlich, wie vereinbaren Sie Kinder und Beruf und Karriere?
1: Ja, ich versuche so wenig zu arbeiten wie möglich, <lacht> was nicht so einfach ist, wenn man eben auch sehr an seiner Arbeit hängt. Also die Arbeit ist einfach auch meine Passion. Ja, wie vereinbare ich das? Ich versuche einfach, die Arbeit zu begrenzen. Das gelingt mir oft eher schlecht. Aber ja, ich, also ich versuche eben auch eben nicht abends oder am Wochenende zu arbeiten, sondern dann eher Zeit für die Familie zu haben und dann im Büro aber Vollgas zu geben. Ja, und ich, ich versuche auch, ich reise, glaube ich, auch relativ wenig im Vergleich zu einigen meiner anderen Kollegen. Also die Reisetätigkeit ist ja leider ein Nebeneffekt auch in der Forschung. Manchmal muss man reisen, ich versuche das zumindest zu minimieren, natürlich auch aus Umweltgründen, aber das führt natürlich auch zu gewissen Kollateralschäden. Also wenn man dann immer nur online dabei ist, ähm, klar, wenn man die Leute sehr selten, also gerade bei internationalen Kollaborationen mit neuen Partnern, wenn man sich dann sehr selten oder gar nicht trifft, das macht es nicht nur einfacher, aber mit jetzt ja, moderner Technik kann man eigentlich auch sehr gut zusammenarbeiten, ohne dass man sich trifft.
0: Man braucht wahrscheinlich so eine Mischung, einfach dann ab und zu doch mal den Kontakt, den Persönlichen.
1: Ja, ganz genau. Ja, mhm. ja.
0: Und erstmal könnte man ja auch meinen, wenn Sie äh, modellieren, wenn Sie Modelle für die Entwicklung der Biodiversität äh, erstellen und des Zusammenhangs von Klimaveränderung und Biodiversität, dass es ein, eine Arbeit ist, die man überall äh, machen kann, wo man eben rankommt an die Daten und genügend äh, Rechnerkapazität hat.
1: Ja, wobei es schon wichtig ist, also gerade wenn wir in bestimmten Regionen arbeiten, also es ist schon sehr wichtig für mich, dann auch dahin zu fahren und sich das anzuschauen, auch mit lokalen Experten vor Ort. Weil man einfach, wenn man das Ökosystem erlebt, also man kriegt immer auch ganz, also man sieht viel, was man eben nicht einfach in Daten sieht, die man sich irgendwo runterlädt. Man kriegt ein ganz anderes Verständnis für das System. Man trifft mit den, redet mit den Leuten, die dort leben oder vom Ökosystem leben. Das ist schon sehr wichtig. Also ich bin dann schon auch relativ viel draußen und wir arbeiten ja viel zusammen mit Kollegen, die dann eben messen draußen. Also oft ist die Arbeitszahlung so, einige messen, wie die Bäume wachsen oder wie sie Wasser aufnehmen und wir machen dann Computermodelle oder andere messen, wie das Ökosystem CO2 aufgibt oder abnimmt und dieses Draußen-im-Gelände-Sein ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Und
0: Sie machen dann zum Beispiel Computermodelle, wie sich das Wachstum verändert, wenn die Verfügbarkeit von Wasser sich ändert? Oder
1: ganz genau, ja. Ich
0: stimme, mir das unheimlich schwierig vor, gute Modelle zu machen, weil es ja unglaublich viele Variablen erfasst werden müssen, wenn es um solche miteinander eng vernetzte Ökosysteme geht, deren Entwicklung Sie voraussagen möchten.
1: Ja, also einfach ist es oft nicht aber wir arbeiten da auch in internationalen Konsortien zusammen, wo eine große Anzahl von Forscher verschiedene Aspekte von solchen Modellen entwickelt und man teilt dann in der Regel diese Entwicklungen miteinander, also sozusagen Open Source. Das heißt, man muss nicht immer alles neu entwickeln und es gibt eben einen sehr starken Trend dahin, dass man mehr da auch international zusammenarbeitet, dass sehr viele Satellitendaten verfügbar sind, also eine unglaubliche Entwicklung in dem Bereich. Und dadurch, dass man das eben nicht alleine macht oder nur mit der eigenen Arbeitsgruppe, sondern in Teams zusammenarbeitet, gibt es da schon eine rasante Entwicklung und man kann einiges erreichen. Aber klar, also eine, eine endgültige Voraussage ist immer schwierig, um unter anderem, weil ja auch die Spannbreite bei den Klimaszenarien sehr, sehr groß ist. Ne? Also jetzt nicht nur abhängig davon, wie viel Treibhausgase wir emittieren. Selbst wenn wir das wissen, gibt es immer noch eine nicht unerhebliche Unsicherheit. Und gerade jetzt bei uns in der Rhein-Main-Gegend wird natürlich ein großes Thema werden. Im Durchschnitt über alle Klimamodelle verändert sich vielleicht beim Sommerniederschlag nicht so viel. Aber es gibt eben dann durchaus auch Modelle, wo der Sommerniederschlag massiv abnimmt. Und, und Selbst wenn der Sommerniederschlag gleich bleibt, weil die Temperatur ja zunehmen wird und dann mehr verdunstet, führt das auf jeden Fall zu mehr Wasserstress. Aber wie extrem dieser Stress wird, das können wir im Detail nicht voraussagen. Das heißt, man muss mit verschiedenen Szenarien arbeiten und auf jeden Fall Risikostreuung.
0: Und vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Gegend hier um Frankfurt rum, in, über das Rhein-Main-Gebiet, nehmen wir uns jetzt aber Zeit für die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben. Das ist ein Song von Nick Drake, Place to Be. Warum dieses Stück?
1: Oh, ehrlich gesagt, ich, ich mag den einfach. Ich weiß gar nicht so genau, um was es in dem Song geht.
0: Klingt auf alle Fälle gut, Place to Be. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute zu Gast ist Professor Thomas Hickler, Senckenberg-Wissenschaftler und Scientist for Future. Ja, Wird das Rhein-Main-Gebiet als Place to be für viele Menschen sich dramatisch verändern nach ihren Modellen, die sie entwickeln am Senckenberg als Leiter des Senckenberg Data und Modelling Centers?
1: Die Klimamodelle, die entwickeln wir nicht selber. Ja. Da bei den Klimafolgen arbeiten wir zusammen mit Leuten, die das machen. Aber wenn man sich die Szenarien anschaut, könnte es durchaus zu einer dramatischen Veränderung kommen. Aber wenn wir jetzt wirklich global massiv umsteuern und die Treibhausgasemissionen wirklich massiv verringern, dann wird das Rhein-Main-Gebiet immer noch ein sehr, ja, ein sehr netter Ort auf jeden Fall sein. Wenn wir eher auf die stärkeren Klimaveränderungen zusteuern, muss es hier auch nicht unbedingt schlimm werden. Dann hängt es wahrscheinlich vor allem davon ab, wie sehr sich der Sommerniederschlag verändert. Und im Schnitt über alle Szenarien nimmt der Niederschlag im Winter eher zu, was gut ist für die Grundwasserneubildung. Und im Sommer bleibt da eher gleich, was bei höheren Temperaturen trotzdem mehr Trockenheitsstress bedeutet. Aber man kann nicht ausschließen, dass eben einige von den eher trockeneren Klimamodellen stimmen. Und wenn die Sommer hier erheblich trockener werden in Bezug auf den Niederschlag und höhere Temperaturen, dann könnte es tatsächlich unangenehm werden. Aber Was heißt das? Also so ein Sommer, wie wir ihn 2018 hatten, der könnte 2040 normal sein. Und normal heißt natürlich, dass es auch Sommer gibt, die erheblich wärmer sind. Das heißt, dann kommt man wahrscheinlich auch in Bereiche, wo Extremtemperaturen wirklich gesundheitsgefährdend sind.
0: Über 40 Grad zum Beispiel?
1: Ja, wobei also in anderen Teilen der Welt ist es noch erheblich schlimmer. Ja, zumindest wenn es auf die 43, 44, 45 hochgeht oder auch 40 Grad, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann wird das wirklich irgendwann massiv gesundheitsgefährdend. Man kann dann natürlich immer noch gut hier leben, wenn man in klimatisierten Räumen unterwegs ist. Aber für den armen Teil der Weltbevölkerung in Gebieten, wo es jetzt schon viel wärmer ist, ist das eben keine Option. Also ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass anderswo in der Welt die Effekte viel, viel massiver sein können. Also wir arbeiten zum Beispiel in einem Projekt mit Kollegen in Südafrika zusammen. Dort wird darüber diskutiert, dass bestimmte Gebiete unbewohnbar werden. Also wir sind in Deutschland zwar auch betroffen, ganz klar, sowohl von Trockenheit jetzt, wo unser Wald sehr darunter leidet, oder auch Hochwasser ist bei uns ein wichtiges Thema. Aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern oder Menschen geht es uns hier noch relativ gut, weil wir eben so ein, ja, so ein mittelmäßiges Klima haben. Nicht zu extrem, nicht zu trocken, nicht zu heiß. Noch relativ viel Niederschlag. Also anderswo wird es, ähm, ist es schlimmer.
0: Viel drastischer. Und dann, wenn man dann dran denkt, wenn der Meeresspiegel noch weiter steigt, dann werden ja wirklich ganz, ganz viele Bereiche auf der Welt. Überschwemmt.
1: Das wird langfristig ein Riesenproblem werden. Ich glaube, das ist leider noch nicht ganz angekommen, was da auf uns zurollt. Das geht langsam und nach unseren Standardmodellen, also maximalen Meter bis zum Ende des Jahrhunderts. Ja, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar nur 20 Zentimeter als globaler Mittelwert. Aber es wird zunehmend in Frage gestellt, ob dieser Meter wirklich das Maximum ist oder ob es da Prozesse gibt, die in den Modellen nicht drin sind. Also man spricht dann von bis zu anderthalb Metern. Aber das geht ja weiter nach 100 Jahren. Und wir wissen es aus der Paleo-Forschung über die Vergangenheit, dass wir in einem auch nur etwas wärmeren Klima einen Meeresspiegel langfristig haben. Die Eismassen schmelzen sehr langsam, aber langfristig reden wir da über ein paar Meter. Und das wird natürlich die Karte der Welt neu zeichnen. Ein
0: paar Meter höher Meeresspiegel, das ist eigentlich unvorstellbar.
1: Ja, und genau, aber das, das also eigentlich, wenn wir jetzt nicht wirklich Massiv umsteuern ist eigentlich nicht die Frage, ob das passiert, sondern wann. Aber wann kann in dem Fall eben auch tausend Jahre oder mehr bedeuten. Also da ist, ist es leider sehr schwer abzuschätzen, wie lange es dauert, bis sozusagen die Eismasse auf diesem Planeten im Gleichgewicht mit dem neuen Klima ist.
0: Und um sowas besser zu verstehen, schauen Sie sich Zeiträume an vor unvorstellbar langer Zeit.
1: Ja, also wir gehen teilweise auch tausende Hunderttausende oder sogar in einigen Fällen Millionen von Jahren zurück. Unter anderem eben, um mehr über das Klimasystem zu lernen, als die CO2-Konzentration in der Atmosphäre höher war. Oder so hoch war, wie sie vielleicht in 100 Jahren ist, wenn wir denn so weitermachen würden wie bisher. Natürlich ist Klimawandel nicht nur CO2, ja, das ist ein Faktor von vielen. Aber man kann zumindest so viel aus der Vergangenheit lernen, dass wir unseren Klimaszenarien für die Zukunft natürlich nur trauen sollten, wenn sie auch die Muster und die Veränderungen in der Vergangenheit abbilden können. Das heißt, es geht da auch viel um Testen von Modellen.
0: Wobei dann vielleicht doch jetzt in den letzten Jahrhunderten noch mal andere Faktoren reinkommen und gewichtet werden müssen, die es früher nicht gab?
1: Ja, natürlich. Also das, vieles ist heute anders, aber das versucht man auch. Also gerade die Landnutzung ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also auch die Sonnenaktivität, ähm, Vulkanausbrüche. Es, also es gibt viele Faktoren, die sich da verändern, die man auch versucht zu berücksichtigen. Und jetzt, um vielleicht auch mal ein bisschen positiv zu sein, ich habe schon auch durchaus die Hoffnung und Glaube fest daran, dass diese allerextremsten Klimaszenarien in Bezug auf unsere Treibhausgasemissionen, also man hört ja immer, wir sind auf dem Weg zu dem schlimmsten Szenario oder sogar eher noch schlimmer. Ich glaube persönlich, dass wir so dumm nicht sein werden und dass wir die Innovationskraft besitzen, diesem Pfad auf jeden Fall nicht zu folgen. Das heißt nicht, dass Klimawandel kein Problem ist. Also auch wenn das Weltklima sich nur um sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Grad erwärmt, ja, dann sind das immer noch erhebliche Herausforderungen, ähm, aber ich glaube zumindest, dass ähm, wir dürfen nicht aufgeben und einfach ak akzeptieren, dass wir auf diese allerschlimmsten Szenarien zurollen, denn eine globale Erwärmung von im schlimmsten Fall vier, fünf, vielleicht sogar ein bisschen mehr Grad, das, das kann man sich kaum vorstellen, was das wäre. Ja? Also vielleicht mal als, als Vergleich, wie sah die Welt aus, als sie... Fünf bis sechs Grad kälter war als heute, das war die letzte Eiszeit. Da Tja. hatten wir um Frankfurt herum eine Mammutsteppe. Also es ist ein ganz anderer Planet. Aber wie gesagt, ich denke, da muss es auch nicht hinkommen. Wir haben die Innovationskraft und es wird jetzt heute schon global mehr in erneuerbare Energiequellen investiert als in fossile Energieträger.
0: Aber gleichzeitig muss man dann schon immer mithören, weiter so geht nicht.
1: Nein, weiter so geht nicht. Warum auch weiter so? Natürlich müssen wir uns ständig anpassen, ständig hinterfragen, wie wir leben, was für Lösungen wir benutzen. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir in einer Welt leben, die sich so schnell verändert wie noch nie zuvor. Ja, also vor allem durch den globalen Handel, durch den globalen Austausch von Informationen über das Internet, wo eben auch Innovation sich wahnsinnig schnell verbreitet. Über den Klimawandel natürlich und darüber, dass politische Entscheidungen wie eine veränderte Politik in Brasilien führt dann innerhalb von wenigen Wochen dazu, dass Regenwälder auf einer Skala brennen, dass es wirklich einen Effekt hat auf die Treibhausgasemissionen von Brasilien. Das heißt, wir haben große Möglichkeiten, aber weil das alles gerade so schnell geht, müssen wir auch wirklich aufpassen, dass wir keine Fehler machen. Investitionen in falsche Technologien, die eben uns große Probleme machen werden. Also vor dem Hintergrund dieser schnellen Veränderungen ja auf keinen Fall weiter so, aber auch nicht zurück jetzt in die Steinzeit oder ins 17. Jahrhundert oder in irgendeine alte, urtümliche Form des Lebens im Einklang mit der Natur, das geht nicht mit 709 Milliarden Menschen. Wir brauchen Innovationen, wir brauchen moderne Pflanzenzüchtungen. Und Aber wir bräuchten auch,
0: auch eine, eine Menge Technik, um zurückzukommen in die Steinzeit. Das ist <lacht> gar nicht so einfach vor, da zurückzukommen. <lacht> ja, 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 klar, das auch, genau.
1: Aber ich glaube, wir brauchen auch mehr Ehrfurcht vor der Natur. Also mit diesem reinen technischen Blick auf die Natur und die Ökosystemleistungen, ähm, wir sind Teil dessen. Ja. Und außerdem ist es doch eigentlich klar, was irgendwie wenig in so in der gesellschaftlichen Debatte ist, meiner Meinung nach. Ich meine, was macht uns denn eigentlich am glücklichsten? Also meine Erfahrung ist, nicht nur von mir selbst, sondern auch von Freunden und Bekannten, einfach draußen in der Natur im Wald sein, dann sind alle, alle glücklich. Ja. Das kostet nicht viel. Man kann zu Frankfurt sogar mit dem Fahrrad hinfahren oder mit der U-Bahn. Also Glück muss nicht teuer sein. Aber wir brauchen Innovationen, um zumindest alle satt zu machen auf ja. diesem Planeten. Ja.
0: Und um dieses Glück des Innenwaldgehens weiter bewahren zu können. Also wir haben vorher ganz kurz angesprochen, Sie machen eine Studie zum Frankfurter Stadtwald und Sie haben im Vorgespräch gesagt, Thomas Hickler, dem geht es gar nicht gut, dem Frankfurter Stadtwald.
1: Ja, das ist jetzt aufgrund der Trockenheit. Dort sterben auf den Sandböden, insbesondere Buchen oder die paar Fichten, die da noch stehen, auch die Kiefern sind betroffen. Also eigentlich nur die Eichen schaffen es noch ganz gut. Und also die Schäden sind massiv, ja. Also wie auch in, in ganz Hessen oder in ganz Deutschland sind im Moment schätzungsweise knapp 2% des Waldes massiv betroffen. Das ist schon erheblich, das gab es so noch nicht. Um, Klingt
0: erstmal gar nicht so viel, 2%, denke ich, so what?
1: Naja, 2%, die absterben aufgrund von einem Sommer. Man könnte ja auch zwei so Sommer hintereinander bekommen. Und dann haben die Bäume auch keine Reserven mehr. Und 2% als Durchschnitt, also es gibt Gegenden, wo es erheblich mehr ist. Und jetzt für die Waldbesitzer ist das schon eine Katastrophe, das ist ganz klar, weil ja auch die Preise dann kollabieren, weil zu viel Holz auf dem Markt ist oder weil, wenn das Holz geschädigt ist durch Borkenkäfer zum Beispiel, man dafür kein gutes Geld mehr bekommt. Aber klar, also das, das ist schon schlimm, aber man diskutiert eben jetzt viel im Wald, wie kann man den Wald anpassen an den Klimawandel der Zukunft und übrigens dieses Projekt im Stadtwald, das ist ganz neu, dass wir da anfangen zu arbeiten. Also wir haben da noch gar nicht so viel gearbeitet. Das war vor allem ein Kollege an der Uni, Wolfgang Brüggemann, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, der da Messungen durchgeführt hat und auch Experimente mit Eichen aus dem mediterranen Bereich. Und jetzt wird eben diskutiert, inwieweit auch das Einführen alternativer Baumarten zur Risikostreuung auf den Extremstandorten zumindest beitragen kann, aber das sind sehr kontroverse Diskussionen gerade, die eben auch vor dem Hintergrund geführt werden, dass man ja nicht genau weiß, wie das Klima in der Zukunft aussehen wird. Man kann nur von Wahrscheinlichkeiten reden. Bei Risikostreuung sind sich alle einig. Aber wie man da am besten hinkommt, das wird noch eine Menge Diskussionen und auch Forschung benötigen.
0: Und vielleicht noch ein Wunsch von Ihnen, Thomas Hickler, an uns alle?
1: Ja, dass, dass wir einfach alle anerkennen, dass wir... Es wagen müssen, eine andere Welt zu denken, ja, dass wir wirklich unsere Gesellschaft und unser Leben ändern müssen, aber dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Um, ich glaube, wir, wir können es erreichen, auf dieser Welt zehn Milliarden Menschen nachhaltig zu ernähren, auch ohne das Klima massiv zu verändern. Aber dazu brauchen wir eben auch Mut zur Veränderung und Hoffnung.
0: Vielen Dank. Und vielen Dank für dieses Doppelkopfgespräch.
1: Ja, danke Ihnen.
0: Das klingt jetzt gleich aus mit ungewöhnlicher Musik, die Sie aus Schweden mitgebracht haben. Thomas Hickler, was erwartet uns als Schlussmusik?
1: Ja, die Band heißt Hedingerna, übersetzt die Heiden. Die verbinden so ein bisschen traditionelle Volkmusik mit ja, Rock oder, ach, wie soll ich es beschreiben? Sie werden es ja gleich hören. Ich habe die auf jeden Fall immer sehr gemocht und es hat mich über die letzten... Ja, fast zwei Jahrzehnte so ein bisschen verfolgt und ich höre sie immer noch gerne.
0: Wir lassen uns überraschen und vorher verabschiedet sich noch als Gastgeberin Regina Oehler.